0: Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo eine Fehlentscheidung ähm, einer KI eben eine Bedrohung für die gesamte Gesellschaft darstellen könnte. Und da reden wir beispielsweise ähm, über die Steuerung autonomer Waffensysteme. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Sagt dir der Yearbook-Trend etwas, der gerade auf so vielen Social-Media-Plattformen kursiert?
2: Schöne Frage, natürlich nicht. Das weißt du ganz genau. Aber bitte, erklärst mir, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist so ein Trend, den gerade viele mitmachen. Dafür nutzen sie die App Epic AI Photo Editor und wie der Name schon sagt, es steckt dahinter eine künstliche Intelligenz. Du lädst in die App ein paar Fotos von dir hoch und die künstliche Intelligenz kreiert so typische Jahrbuchfotos von dir so im 90er-Jahres-Style. Also so typisch amerikanisch, mal bist du dann irgendwie ein Footballspieler, mal bist du ein Bücherwurm.
2: Ah, okay, aber ich habe in den 90er-Jahren ja schon gelebt, von daher gibt es schon Fotos von mir, wie ich so aussehe.
1: Ja, aber die App weiß ja nicht, wie du aussahst in den 90ern, die rechnet das dann so zurück. Du hast dann quasi ah. jetzt dein Bild von jetzt hochgeladen und die App rechnet dann so, okay, als du jung, jünger warst, sahst du so und so aus.
2: Und sehen die Bilder wenigstens so ein bisschen aus wie damals?
1: Ja, die sehen täuschend echt aus. Also die sind wirklich gut gemacht, finde ich auch schon ein bisschen erschreckend mit der künstlichen Intelligenz.
2: Und damit sind wir auch schon beim Thema dieser Folge künstliche Intelligenz. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe
1: Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ich bin Leslie Schmidt. Künstliche Intelligenz ist überall gerade sehr oft Thema, ob das jetzt so eine App-Spielerei ist, wie wir eben ja schon gesagt haben, oder ob das Chat GPT ist, die dir einen Aufsatz schreiben kann oder Lebensmittel, deren Zusammenstellung von der KI geplant wurde.
2: Und bei dieser ganzen die ganzen Thematik drängt sich berechtigterweise immer mehr die Frage auf, kann uns diese KI gefährlich werden? Wird sie Arbeitsplätze kosten und müssen wir sie noch stärker kontrollieren? Über all das habe ich mit Dennis Kenshi Kipka gesprochen. Er ist Professor für IT-Sicherheitsrecht. Viele Menschen sehen Chancen in der Künstlichen Intelligenz, viele aber auch Risiken. Haben Angst, dass Arbeitsplätze bedroht sind. Unter anderem Chancen, dass natürlich äh, Arbeitsabläufe optimiert werden. Dass in der Automobilindustrie äh, selbstfahrendes Auto äh, profitiert davon. In der Medizin gibt es Chancen bei der Pflege. In welche Richtung tendieren Sie eher Risiken oder eher Chancen?
0: Also ich glaube sowohl als auch das kann man momentan noch schwer abschätzen insgesamt, weil KI-Anwendungen sind ja erst in diesem Jahr eigentlich fast ja schon populär geworden. Ähm Natürlich ist es so, dass gewisse Sorgen nicht unberechtigt äh, sind, wenn es beispielsweise darum geht, dass standardisierte Arbeitsabläufe erleichtert werden sollen, unterstützt werden sollen. Ja. Andererseits ist es natürlich so, KI kann noch nicht alles. Also wenn wir jetzt gerade über den Arbeitnehmer reden, der sich die Sorge um seinen Arbeitsplatz macht, wird es immer so sein, auch in den nächsten Jahren noch, dass es hochqualifizierte Fachexperten gibt. Das heißt also, gegenwärtig haben wir den Entwicklungsstand von der KI, dass man vielleicht eine gewisse Vorfilterung machen kann von monotonen, einfachen Tätigkeiten. Aber wenn es wirklich darum geht, Details zu bewerten, konkrete Einzelfälle ähm, zu bewerten, dann sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, ähm, wir können das der KI ganz ungesehen überlassen. Sie
2: sagen noch nicht so weit. Das heißt, ähm, irgendwann wird es soweit sein.
0: Ja, also das kann man natürlich nicht zu 100 Prozent momentan sagen. Also ähm, KI ist in der Lage zu lernen deswegen reden wir hier auch über maschinelles Lernen letzten Endes ähm, und der Vorteil bei KI ist ja eben, ähm, dass ähm, die KI aus bestimmten Daten lernt, ohne jetzt explizit dazu programmiert zu werden und ähm, das bedeutet letzten Endes, dass KI Systeme, ähm, die maschinell lernen, sich eben so weiterentwickeln können, ähm, dass sie eben auch Aufgaben bewältigen können, die ursprünglich nicht für sie vorgesehen waren und da haben wir ja bereits einige Fälle, also einiges hatten Sie jetzt ja auch schon genannt bei Beispielsweise ähm, autonomes Fahren, wo eben Fahrzeuge aus den Daten lernen, die sie eben aktiv während der Fahrt sammeln und sich so natürlich auch an neue Fahrsituationen anpassen können. Spracherkennungssysteme, da ist KI momentan auch ganz stark und die lernen ja auch aus den Daten, die dort verarbeitet werden. Und, und beispielsweise medizinische Diagnostik, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, und dort lernen diese KI-Systeme beispielsweise von den Daten, die sie von den Patienten sammeln.
2: Wie, äh, wie gefährlich ist eigentlich die künstliche Intelligenz, wenn es darum geht, Stimmen, Bilder oder auch Dokumente zu fälschen?
0: Also da ist es definitiv schon sehr gefährlich. Also da haben wir fast auch schon mehr Anwendungsfälle als eben bei den guten Sachen, muss man sagen. Wir haben ja gesehen, Deepfakes ist, glaube ich, bei jedem ein Begriff. Und es gibt eben heute auch KI-Systeme, die schon in der Lage sind, solche realistischen Deepfakes tatsächlich zu erstellen. Also es können beispielsweise Bilder sein, ja wie Donald Trump irgendwie öffentlich in New York festgenommen wird. Es können Stimmimitationen sein, aber es können auch Texte sein, die eben täuschend echt geschrieben werden und suggerieren, dass sie von jemand anders stammen. Und um, um diese Technologie kann letzten Endes für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, ähm, beispielsweise auch zur Verbreitung von Desinformationen, also politische äh, Manipulation, Beeinflussung, äh, Beeinflussung von Wahlen oder auch ähm, Diskreditierung, Schädigung von Personen. Also was wir zum Beispiel auch erleben, ähm, in Spanien hat, jetzt, hat das jetzt einen jüngsten Skandal gegeben, ähm, wo eben eine ähm, KI dazu genutzt wurde, von ähm, Schulkindern Nacktfotos zu generieren. Das sind natürlich keine realen Fotos, aber das ist zurzeit ein Riesenskandal gewesen und das zeigt auch die Gefahren. Ja, ich meine, wenn solche Fotos auf einmal wie echt aussehen und zirkulieren, bedeutet das natürlich auch erhebliche Gefahr von Mobbing an der Stelle. Das heißt also,
2: jeder könnte im Grunde genommen betroffen sein, von der KI diskreditiert zu werden?
0: Ja, theoretisch könnte jeder betroffen sein. Es ist natürlich für eine KI umso leichter, je mehr Informationen über eine Person im Netz aufwendbar sind. Und gerade auch mit den Informationen aus dem Netz ähm, kann ja auch sehr, sehr viel ähm, an Informationen angereichert werden. Ähm, und da ist es eben so, dass Politiker natürlich äh, besonders häufig betroffen sind oder sonst VIPs, Promis, wo natürlich auch viele Bilder, viele Videos, Texte, ähm, auch Stimmproben im Netz abgreifbar sind. Und da können natürlich perfekt solche Deepfakes mit generiert werden.
1: Deepfakes, das ist übrigens auch das, was die App macht, von der wir am Anfang gesprochen haben nur, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer da eben freiwillig ihre Daten hingegeben haben.
2: Und diese Daten, die behält doch die App bestimmt.
1: Ja, also angeblich werden die Daten gelöscht, nachdem die Bilder erstellt werden. Also die werden nur zu diesem Zweck gespeichert. Aber in den Nutzungsbedingungen, da steht auch drin, dass die Bilder für Forschungs- und Entwicklungszwecke genutzt werden können.
2: Okay, angeblich. Also sicher kann man da nicht sein. Aber zurück zu Professor Dennis Kenshi Kipke. Äh, das habe ich nämlich auch gefragt. Wie muss man dagegen vorgehen, dass sich die die KI mehr oder minder verselbstständigt dann frage ich mal den Sicherheitsexperten, was kann man dagegen machen? Muss der Gesetzgeber da irgendwie schneller reagieren oder wie, welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Also ich glaube, die Möglichkeiten der gesetzlichen Regulierung sind da relativ eng gefasst. Und KI ist ja nur ein Beispiel. Also wenn wir generell über Technologieregulierung reden, ähm, hinkt die Politik und damit der Gesetzgeber allermeistens hinterher. Das sehen wir im Bereich Cybersicherheit und das sehen wir auch im Bereich künstlicher Intelligenz. Also beispielsweise ist schon seit Jahren ähm, auf der Ebene der Europäischen äh, Union ein spezieller Artificial Intelligence Act, also ein Gesetz speziell zum Schutz vor risikoträchtiger KI, and in der Mache, aber ähm, wir sehen jetzt die Entwicklungen, ja, haben das Gesetzgebungsverfahren überholt. Also wenn wir äh, diesen Podcast jetzt vor einem Jahr aufgezeichnet hätten, also wenn wir ihn überhaupt vor einem Jahr aufgezeichnet hätten, ähm, da hat man eben viele dieser Risiken noch gar nicht so richtig kommen sehen. Also KI hatte schon gewisse Anwendungsszenarien, aber die großen Risiken und auch die Missbrauchsrisiken und auch die Sorgen, über die wir gesprochen haben, also beispielsweise im Hinblick auf Arbeitnehmer, ähm, die sind ja erst äh, mit dem mit der wachsenden Zahl der Einsatzszenarien ähm, dazugekommen. Und Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, wir regulieren Jetzt eine Technologie vorab ähm, durch den Gesetzgeber. Da sind letzten Endes auch die Unternehmen aufgefordert, die eben KI-Lösungen entwickeln, ähm, von sich aus bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, damit eben KI nicht missbraucht werden kann.
2: Müssen KI-Programmierer eine Ethikschulung machen?
0: Ja, also grundsätzlich schon, ähm, würde ich sagen. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext man da arbeitet. Also ähm, als KI-Programmierer hat man ja nicht für das Gesamtkonstrukt, Kons sage ich mal, immer den Hut auf. Und da ist letzten Endes auch wieder der Konzern der das Ganze ähm, anbietet und äh, es ist ja nicht umsonst so, dass äh, beispielsweise jetzt auch die führenden ähm, Anbieter von KI sich vor einigen Wochen eben auch ähm, mit dem US-Präsidenten getroffen haben, um eben genau über diese Fragen zu sprechen. Was passiert eigentlich, wenn KI missbraucht wird, ähm, wenn eben diese Szenarien wie Desinformation etc. auftreten, und das ist ein Prozess, der noch am Laufen ist, also der ist letzten Endes wirklich auch nach, nach relativ kurzer Zeit erst am Laufen jetzt. Und da werden wir erstmal sehen müssen, wie die Politik darauf reagieren kann.
2: Kann man eine KI programmieren, die... Desinformation einer KI entdecken kann?
0: Ja, solche Lösungen gibt es ja schon. Also ähm, es gibt beispielsweise auch Programme, wenn wir jetzt beispielsweise an den Hochschulbetrieb, an den Universitätsbetrieb ähm, denken, ähm, wo Plagiate beispielsweise erkannt werden sollen oder wo, äh, also wo Texte erkannt werden sollen, ähm, die durch eine KI geschrieben wurden. Das gibt es ja auch immer häufiger, dass eben Studenten sagen, äh, meine Abschlussarbeit lasse ich eben durch, meine, durch eine KI verfassen. Ähm, das ist aber natürlich nicht 100% Prozent möglich, das zu erkennen. Zum einen ähm, und auch die KI macht bei der Erkennung Fehler. Das ist auch schon nachgewiesen worden. Das heißt, da stehen uns im nächsten Jahr noch einige Herausforderungen bevor und das betrifft aber nicht nur Studenten- oder Hochschulbetrieb, ähm, sondern letzten Endes auch ähm Journalismus ähm, an der Stelle oder auch ganz normale Arbeitnehmer, die dann einfach ungefragt einen Teil ihrer Arbeit ähm, an die KI auslagern. Und das ist natürlich nicht so ohne weiteres zulässig. Also da haben wir beispielsweise auch Datenschutzprobleme ähm, oder, oder betriebsrechtliche Anforderungen, die dem entgegenstehen.
2: Äh, wird das irgendwann mal möglich sein, dass eine KI auch äh, menschliche Gefühle oder so sowas wie eine Seele entwickeln kann, so ein, so ein Verständnis für Recht und Unrecht?
0: Also Grundsätzlich ist es so, dass man einer KI jetzt nicht per se eine Seele oder irgendwie eine Art von Bewusstsein programmieren kann. Also die KI ist eine Maschine, darüber reden wir letzten Endes, die auf Daten und Algorithmen basiert und sie muss mit bestimmten Daten gefüttert werden, also sie kann jetzt nicht von sich aus erstmal Emotionen oder irgendwie Empfindungen empfinden und das menschliche Gehirn funktioniert ja schon noch etwas anders ähm, als eine KI. Und ähm, das menschliche Gehirn ist ja durchaus so komplex, dass wir auch manche Dimensionen auch noch gar nicht erfassen können. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt eine KI exakt wie ein menschliches Gehirn nach, um eben äh, Emotionen nachzubilden. Was eine KI durchaus aber lernen kann, und das ist auch schon jetzt möglich, den Umgang mit Menschen, das heißt die Interaktion mit Menschen. Also wenn beispielsweise ein Mensch mit einer KI schreibt und interagiert, wo dann festgestellt wird, der ist irgendwie traurig, dann kann die KI durchaus wahrnehmen oder lernen, dass das eben ein negatives Gefühl ist, letzten Endes. Aber natürlich kann die KI nicht die gleichen Empfindungen haben wie ein Mensch. Das ist dann mehr so eine Art maschinelle Einstufung. Und Also wir haben den Punkt, dass man KI-Systeme bestimmte Arten von Emotionen heute bereits erkennen können und darauf reagieren können, aber eben selber jetzt nicht ein Bewusstsein in Form von Emotionen haben.
1: Das wäre ja noch gruseliger, wenn man der KI eine Seele programmieren könnte. Ja, naja,
2: noch kann man es nicht. Aber das ist dann so wie in Science-Fiction-Film irgendwie.
1: Lieber nicht... Aber was für mich auch noch sein, nach Science-Fiction klingt, sind diese Beispiele, wo die KI in der Lebensmitteltechnologie eingesetzt wird. Ich denke, das wird sie da wohl schon lange, aber jetzt gerade in diesem Jahr habe ich das schon oft gesehen, auch von großen bekannten Marken. Ja,
2: und um das nochmal zu sagen, wir machen keine Werbung für diese Marken, aber zum Beispiel die Becks Brauerei in Bremen, die hat dieses Jahr ein von der KI erstelltes Bier rausgebracht. Also von der Rezeptur bis zum Label. Und auch Coca-Cola hat eine KI-Cola auf den Markt gebracht. Und klar wollte ich wissen, ob KI und Lebensmittel auch ein großes Thema sind.
0: Dass ein Computer jetzt die Zusammensetzung von Lebensmitteln bestimmt, ist ja nicht neu. Also wir in der industriellen Lebensmittelproduktion werden ja eh schon seit jeher Parameter vorgegeben und dann werden bestimmte Mengen von irgendwelchen Stoffen hinzugefügt und daraus resultiert dann das fertige Produkt. Ähm, die Neuheit ähm, ist jetzt so ein bisschen, dass man diese Entscheidungen, ja was jetzt reinkommt, welche Anteile von was reinkommen, dass man das eben KI-gestützt ähm, feststellen will. Also ähm, Cola beispielsweise, die haben jetzt eine Sonderedition herausgebracht, die auf 3000 ähm, Exemplare limitiert ist. Die, also es wird nicht genau gesagt, aber wo, da soll eben bei der Herstellung oder Entwicklung der Rezeptur KI eine Rolle gespielt haben, ähm, ist meiner Meinung nach eher ein Werbegag. Ähm, also ich habe dieses Getränk auch probiert. Also es schmeckt eigentlich ganz ähnlich wie normale Cola, hat so ein bisschen... Etwas anderen Nachgeschmack nochmals, ist der, ich will jetzt nicht sagen, der undefinierbar ist in gewisser Hinsicht, aber Cola sagt dann natürlich oder der Konzern Coca-Cola sagt an der Stelle auch, wir haben es unterstützend eingesetzt. Das heißt, sie werden wahrscheinlich irgendwelche Daten ausgewertet haben ähm, von, von Usern, die eben bestimmte Empfehlungen gegeben haben, wie Cola schmecken sollte. Ähm, und dann wird die KI da irgendwie so einen Mittelwert draus gebildet haben. Aber natürlich ist es nicht so, dass ein Nahrungsmittelhersteller jetzt einfach hingeht ähm, und eins zu eins ähm, durch eine KI die Rezeptur seine Produkte ändert und dann das dann eins zu eins auf den Markt gebracht wird. Also da müssen wir, glaube ich, momentan keine Sorge von haben. Das ist zurzeit mehr eher so ein Werbegag. Und gerade in der Ernährungsbranche wird sich dann eben noch zeigen müssen, inwieweit KI wirklich konkrete, sinnvolle Anwendungsszenarien abliefern kann.
2: Weil Sie die schwarze Brause angesprochen haben, Coca-Cola. Es gibt ja so ein Geheimrezept für Coca-Cola, ja. wo man seit Jahrhunderten danach <lacht> forscht. Kann eine KI rausfinden, wie Cola zusammengesetzt
0: wird? Ach, das ist eine gute Frage. Also das ist dieselbe Frage letzten Endes, die man bei der Big Mac Soße ähm, sich stellen muss. Oder wie jetzt irgendwie bei Kentucky Fried Chicken die, die Panade gewürzt ist. Also kann man, kann man ganz schwer sagen. Also ich will es nicht von vornherein ausschließen, ähm, dass das möglich ist, aber ähm, das haben auch schon so viele andere Menschen vorher versucht und andere Unternehmen. Ähm, ich glaube, die grundsätzliche Rezeptur, was da eigentlich drin ist, das kann man auch durch ganz normale chemische Verfahren herausfinden, ohne dass man dafür jetzt unbedingt ähm, eine
1: KI heranziehen muss. Und das wurde, glaube ich, auch schon gemacht in Teilen. Also ich weiß zwar nicht, wie die heutige Coca-Cola-Rezeptur ist, aber früher war in Coca-Cola ja wirklich Kokain drin. Coca-Cola, also Cola galt auch als Allheilmittel gegen Kopfschmerzen und Melancholie. Ab 1914 wurde Kokain aber in Getränken und rezeptfreien Arzneien verboten. Wie heute anzunehmen, gab es mit dem Kokain halt viele Probleme.
2: Vielen Dank für die kleine Geschichtsstunde.
1: Ja, bitte gerne.
2: Aber mal zurück wieder ins Hier und Jetzt. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Bereiche, wo die KI schon eingesetzt wird. Aber gibt es eigentlich Bereiche, wo sie nicht eingesetzt werden sollte? Auch darüber habe ich mit Dennis Kenshi Kipke gesprochen. Gibt es Bereiche, wo man KI künstliche Intelligenz verbieten sollte.
0: Ja, definitiv. Also das ist ja auch das, was der Gesetzgeber sagt. Es gibt verschiedene Risikoklassen von KI und wir haben jetzt ja eher so über unkritische bis mittelkritische Anwendungsfelder gesprochen. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo eine Fehlentscheidung ähm, einer KI eben eine Bedrohung für die gesamte Gesellschaft darstellen könnte. Und da reden wir beispielsweise ähm, über die Steuerung autonomer Waffensysteme, ähm, wo auch schon ähm, darüber gesponnen wird, wie man da KI verwenden kann. Oder beispielsweise auch KI-gestützte Überwachungstechnologien, ähm, wo wir uns in der Überwachung auch gar nicht mehr entziehen können. Und das ist natürlich ein Anwendungsfeld, ähm, sage ich auch gerade mal bei den Sicherheitsbehörden, wo ein sehr großes Interesse daran besteht, ganz viele Daten, die da täglich anfallen, Überwachungskameras, Stimmdaten auszuwerten, automatisiert auszuwerten, auf bestimmte Muster zu prüfen, ähm, weil das natürlich einerseits personell gar nicht handhabbar ist. Und da sind wir in den Bereichen, ähm, wo man wirklich ähm, drüber nachdenken sollte, KI komplett zu verbieten, also wenn wir jetzt an diese autonomen Waffensysteme denken, ähm, oder zumindest sehr, sehr streng zu regulieren, also diese ki überwachungs Technologien.
2: Zum Thema autonome Waffensysteme. Ich, die Non-Profit-Organisation äh, Center for All Safety, wo Experten, unabhängige äh, mhm. Wissenschaftler und Forscher dabei sind, auch Prominente dabei sind, die haben Ende Mai 2023 davor gewarnt, dass eine KI im Extremfall zur Ausrottung der Menschheit führen könnte. Sie haben ja gesagt, es muss extrem beschränkt werden bei einigen mhm. Waffensystemen mhm. und so weiter. Geht das überhaupt? Ich meine, das ist doch ein riesen, Riesennetz, was wir da haben weltweit. Kann man das so kontrollieren, dass es nicht missbraucht wird?
0: Also die Gefahr der Ausrottung der Menschheit, die wird ja nicht nur bei KI, sage ich mal, gesehen. Und wenn wir jetzt an den Russland-Ukraine-Krieg denken und was da eben auch für Atomdrohungen etc. stattfinden, stellt sich die Frage, was eigentlich gefährlicher ist. Ja, also der Mensch oder die Maschine an der Stelle. Meiner Meinung nach ist es aber bei jedem KI-Einsatz so, dass wir uns, egal für was wir KI nutzen, uns immer überlegen müssen, was ist einerseits das Risiko und wer trägt die Letztverantwortung dafür. Und die Letztverantwortung bei Entscheidungen, auch wenn sie autonom im Vorfeld getroffen sind, sollte immer beim Menschen liegen. Also egal, ob wir jetzt über kritische oder unkritische Anwendungsfelder liegen, weil eine KI-Entscheidung, wie wir auch gesehen haben, kann für jeden Nachteile bergen, in unterschiedlichster Form.
2: Es gibt ein Zitat von einem brasilianischen Rechtswissenschaftler. Ja. Ich lese mal vor. Eine KI kann Rassismus, Homophobie und Radikalisierung fördern. Sie kann etwa Menschen mit dunkler Hautfarbe als weniger kreditwürdig bewerten.
0: Ja, also ähm, dass, dass wir Racial Bias haben in KI, das ist nicht neu. Also ähm, KI-Systeme können ja letzten Endes nur durch die Daten, ähm, mit denen sie trainiert werden, letzten Endes Entscheidungen treffen. Und diese Daten können ja von vornherein schon voreingenommen sein. Und das kann eben letzten Endes zu diskriminierenden Ergebnissen führen. Und gerade im Netz äh, finden wir viele ähm, durchaus diskriminierende Informationen, diskriminierende Daten. Und das heißt natürlich an der Stelle auch, dass eine ki ähm, je niedriger die Datenqualität ist, mit der eine KI trainiert wurde, umso anfälliger ist sie natürlich auch für Fehlentscheidungen, für, für Diskriminierung, für Racial Bias. Und letzten Endes ist es auch so, um den Bogen vielleicht noch etwas weiter zu spannen, ähm, auch KI-Systeme können natürlich im Hinblick auf die Cybersicherheit angegriffen ähm, werden letzten Endes. Die Datensätze können manipuliert werden, ähm, um eben vielleicht gerade solche ähm, diskriminierenden Ergebnisse herbeizuführen. Und da ist es eben auch wichtig, dass Anbieter von KI schon von vornherein sich dieser Gefahr bewusst sind und ihre Systeme und die Training. Trainingsdaten auch vernünftig schützen.
2: Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass KI auch in der Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden soll. Das heißt, man geht in einigen Jahren davon aus, dass es so weit sein kann, dass ein Verbrechen, bevor es begangen wird, verhindert werden kann, weil die KI da sagt, da wird ein Verbrechen begangen. Äh, wie sieht es denn da aus?
0: Also Predictive Policing nennt sich das Ganze. Das gibt es aber auch schon seit langer Zeit eigentlich. Also ähm, man hat da bestimmte Patterns, Muster, die man auswertet und versucht dann zum Beispiel zu sagen, in dieser oder jener Nachbarschaft ähm, häufen sich die Muster, dass dann um 22 Uhr am Wochenende eingebrochen wird. Und deswegen ähm, schickt man da eben mehr, mehr Polizeistreifen rum. Es kann durchaus sein, dass eine KI in der Lage ist, noch mehr Daten auszuwerten und vielleicht noch bessere Einschätzungen zu treffen. Aber ähm, in der Verbrechensbekämpfung werden solche Methoden des Predictive Policing schon länger eingesetzt, wo wir im Bereich generell Recht und KI sind. Da besteht ja auch die Befürchtung, dass manchmal eben eine KI auch den Anwalt oder den Richter letzten Endes ersetzen könnte. Aber ich glaube, da kann man eine Warnung geben. Also gerade im Gerichtsverfahren oder in Strafprozessen kommt es auch sehr, sehr häufig darauf an, wie verhält sich eigentlich ein Mensch? Wie gibt er sich? Ja, also es gibt ja auch nonverbale Kommunikation, ja, die Menschen untereinander feststellen können. Und da hatte ich ja eingangs ja auch schon gesagt, noch ist eben eine KI nicht in der Lage, emotional zu denken oder auch Emotionen in dieser Form auf einer so einer feinen Ebene wahrzunehmen. Und das, das zeichnet ja einen guten Anwalt auch aus an der Stelle, dass er eben so eine Situation einschätzen kann. Das zeichnet einen guten Richter aus. Und ich glaube, dass wir in der Justiz generell sagen können, also in Abgrenzung zu dem Predictive Policing, dass eine KI Anwälte jetzt oder Richter ersetzt, das wird, glaube ich, nicht kommen.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass eine KI jemals nonverbale Kommunikation wahrnehmen kann. Wobei ich auch nicht gedacht hätte, dass die KI das kann, was sie jetzt schon kann. Ähm, wir wissen ja auch nicht, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, das
2: wissen wir echt nicht. Das wird sich noch um einiges weiterentwickeln. Mich hat aber auch mal interessiert, was der Rechtsanwalt Roman von Alvensleben zu dieser Thematik sagt. Kann eine KI später seinen Job als Anwalt übernehmen?
3: Also ich, ich selber habe keine Angst davor, dass KI mich ersetzen kann. Ich glaube, eine künstliche Intelligenz ist ja mathematisch aufgebaut und Jura ist nicht mathematisch. Man hat manchmal schon den Eindruck, als sei es so, vielleicht kann man auch eine Beratung machen, wenn da jemand fragt, ich habe einen Kaufvertrag geschlossen, das jetzt ist mein Schuh kaputt oder die Sache, die ich erworben habe, was habe ich für Rechte, das wird eine künstliche künstliche Intelligenz machen können, äh, ist dann eine günstige Intelligenz, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist die Schlussfolgerung immer gleich, das ist ja theoretisch das Recht. Aber das Praktische, Jura findet immer mit dem Mandanten statt, findet immer mit der Persönlichkeit statt. Und das wird man, glaube ich, schwer in künstliche Intelligenz mit allen Optionen, die da sich ergeben,
2: ähm, einbringen und zusammenfassen und dann entsprechend beurteilen können. Jetzt habe ich gelesen, dass man erwartet, dass künstliche Gänz auch bald so weit sein wird, dass sie äh, erkennen kann, wann Gefangene zum Beispiel oder welche Gefangene äh, bereit sind, eher bereit sind zu fliehen aus Gefängnissen oder welcher Mensch eher bereit ist, ein Verbrechen zu begehen, sodass man Menschen festnehmen kann, bevor sie ein Verbrechen begehen. Wie sieht denn sowas aus aus rechtlicher Sicht? Man nimmt einen Menschen fest, bevor er ein Verbrechen begeht. Gibt es das schon sowas?
3: Nein, das ist komplett unzulässig. Im, im, in unserem Rechtssystem muss immer erst was passieren, bevor man dann die Grundlage hat. Also in so einem Staat möchte ich auch ehrlich gesagt nicht leben. Das hatten wir schon mal. Und da kann man ja immer schnell viel behaupten. Ne? Sie begehen morgen Verbrechen, Herr Wolf. Ich nehme Sie jetzt fest. Und dann sagst du, wieso, woher, warum? Und die Gedanken sind frei und die sollten auch immer frei bleiben. Man kann manchmal ja auch... Hass erfüllt über jemanden nachdenken, weil man sich über den aufregt, ob man dann etwas macht und ob man die Schwelle überwindet, zum Jetzt geht's los, wie die Juristen gerne sagen,
2: das halte ich für nicht vorhersehbar. Okay, jetzt gebe ich mal ein Beispiel. In Bayern hat man Klimakleber festgenommen, in Gewahrsam genommen, bevor sie sich festgeklebt haben. Ist das erlaubt? Naja, wenn sie gewisse Tatmittel dabei
3: haben, wenn sie... Ja, man hat sie aus Wohnungen zu Hause geholt. Wenn man Erkenntnisse darüber hat, dass sie sich verabreden, eine Straftat zu begehen, dann ist ja die Verabredung schon eine Straftat. Aber die Gedanken sind frei. Ja, die, die Gedanken, aber die Verabredung, das konkrete Umsetzen, haben auch einen Straftatbestand, § 30 StGB, Verabredung zu einem Verbrechen wir sitzen jetzt zusammen und planen was und sind dann äh, schon in der Planungsphase so weit, dass das ernst zu nehmen ist, dann
2: kann der Staat reagieren. Der Staat reagiert, reagiert nicht, wenn ein Mann eine Frau bedroht und sagt, ich bring dich um. Ähm, da sagt die Polizei, es muss erst was passieren, bevor wir eingreifen können. Das stimmt für mich was nicht.
3: Ja, also der Staat würde oder die Polizei würde dann eine Gefährdeansprache machen, sicherlich, wenn die Schilderungen der Frau glaubhaft sind, ob das dann verhindert, dass was passiert. Ich glaube, man muss das auch im Einzelfall betrachten. Gab es zum Beispiel mehrfach schon äh, Auffälligkeiten in dieser Beziehung? Gibt es ähm, Gewalttätigkeiten, war die Frau schon mal da und so weiter? Manchmal wird das ja auch instrumentalisiert, das darf man auch nicht vergessen. Die Frau behauptet was oder der Mann behauptet etwas, damit es eine Platzverweisung gibt. Dann wird man ja auch weggeschickt, muss. 14 Tage im Hotel wohnt. Man kann auch eingesperrt werden, in Gewahrsam genommen werden. Ich habe einige Fälle, in denen Männer in äh, Polizeigewahrsam genommen worden sind, weil sie halt vor der Haustür rumrandaliert haben. Also, ich würde sagen, der Staat macht da schon was. Es kommt immer darauf an, wie der Beamte, der das entgegennimmt, da auch reflektiert und sagt, ich habe da eine Gefährdungssituation und der gehe ich nach. Also, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, da macht man nie was. Da gibt es auch rechtliche in zum Instrumentarien, um da entsprechend handeln und reagieren zu können.
1: Ja gut, mit dem Thema Gefährderansprache driften wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen ab in den True-Crime-Bereich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze so weiterentwickeln wird. Ich denke, die KI, die wird aber noch Dinge vollbringen die wir Otto-Normalverbraucher uns gar nicht vorstellen können. Ja,
2: und hoffentlich wird das nicht im Untergang der Menschheit enden. Es gibt ja genug Filme, in denen eine KI-Amok läuft und bestenfalls werden da Menschen umgebracht und schlechtestenfalls die ganze Menschheit. Ich meine, wenn eine KI auf den Trichter kommt, dass die Erde am besten ohne Menschen überleben könnte, dann wird es wohl das Ende sein.
1: Ja, deswegen mag ich Science-Fiction-Filme auch nicht so gerne. <lacht> Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify und Co. Da. Würden wir uns sehr freuen.
2: Ja, und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram unter mk-podcast. Und vergesst natürlich nicht, Elona auszuprobieren. Das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin.